0: Bienvenidos a nuestro podcast, una vez más, los saluda Juan Carlos Baiza, quien va a estar acompañado por el co-presentador Nacho Y hoy va a ser un día diferente, vamos a hablar de la Premier League, pero vamos a hablar del mercado de transferencias Porque este fin de semana hay fecha FIFA, entonces no hay Premier League Entonces, Nacho, empezamos otro día más de este podcast que está buenísimo y lleno de información
1: Sí, ahora con el mercado de fichajes que hace no poco cerró de manera internacional. Recuerden que todavía nos quedan seis días de lo que es el mercado interno entre equipos de la segunda división y la primera división de la liga inglesa. Y empezamos de una vez con la información. Porque empezamos de una vez con el Arsenal, que tuvo llegada muy interesante, Juanca. Dentro de las principales que tenemos, o observamos serían que Dani Ceballos, que retorna de una sesión otra vez procedente del Real Madrid, Gabriel, del Lille, un traspaso tasado en más o menos 26.3 millones. William, con un pase, un toque sorprendente desde lo que fue a, eh, del Chelsea, se confirma el traspaso total de Cedric y el eh, retorno de Mohamed El Nasset El Neni. Juanca, ¿qué cree de esas llegadas? Como, ¿Cuál le parece la que va a presentar un mayor impacto, además de la de última hora que sería Tomás
0: Partey? Siento que la de el, de Gabriel como se ha desenvuelto en las primeras eh, partidos del Arsenal le dio un poco de estabilidad y recordemos que es un jugador muy joven, un brasileño que puede darle estabilidad a un centro de la defensa que venía siendo uno de los grandes problemas del de Arsenal durante la temporada pasada, siento que puede ser un jugador que le dé bastante profundidad a la, y claridad a la hora de salir a la defensa y la de Dani Ceballos junto a la de Tomás Partey que le dé estabilidad al medio campo y apoyo porque recordemos que Tomás Partey tenía un rol muy importante en el Atlético de Madrid en el centro del campo tanto para defender como para darle claridad a la salida y siento que se dio bastante a conocer en ese eh, partido tan importante en la serie de Champions League contra Liverpool que les ganó en Anfield y Tomás Partey tuvo un partido de estrellita en ese tiempo y siento que fue una buena contratación a último minuto, pero muy buena contratación. ¿Qué piensa usted también de las salidas que tuvo el Arsenal?
1: Salidas que yo pienso que son para especialmente, como usted dijo, darle campo a estos dos jugadores del mediocentro. Porque vemos que las principales salidas son las de Luca Torreira, Atlético de Madrid. Me imagino que tal vez dentro de la negociación de Tomás pudieron el Atlético sacar parte de lo que fue la sesión de Torreira. Mateo Wendusi, que también un muchacho joven, el francés se va para ahora el Hertha Berlín. Y la que me parece interesante también, Henrik Miktarian, que pasa a un coste cero. ...a la Roma y la salida que ya todos conocemos... ...de Damián Emiliano Martínez. Eh, Tal vez el Arsenal no le dio tanto espacio a Martínez... ...ahora que estuvo con esta forma... ...o aprovechó más bien su buen momento... ...para ya deshacerse de jugador a un buen precio.
0: Siento que aprovechó su momento... ...y esos últimos eh, partidos... ...más en las finales de Copa y ese Community Shield... ...tuvieron un eh, impacto positivo... Para, su, para mejorar su carrera y ser el, el titular indiscutible y ahora lo está demostrando en un Aston Villa que va invicto en la Premier League y siento que fue un salto positivo para su carrera también siento que Lucas Torreira y Mateo Guendouzi que eran unos buenos prospectos tal vez en el Arsenal a la hora de cambiar eh, técnicos nunca se supieron acoplar al sistema y tal vez necesitaban minutos para mejorar su fútbol, entonces siento que beneficia al Arsenal mandarlos a préstamo y eh, mejorar su campaña conforme vaya con estos nuevos eh, ingresos y también de no desperdiciar la oportunidad que se les da. Y ahora pasaríamos al próximo equipo que sería el Aston Villa, que... Eh, tuvo llegadas importantes pero no de gran premarca pero que han tenido gran impacto en lo que llevamos de la Premier League así como Ross Barkley, quien llegó por de préstamo proveniente del Chelsea Ollie Watkins, que venía proveniente del Westpharm, que costó 28 millones también Emiliano Martínez, que veníamos diciendo costó 18.5 millones del Arsenal y Mati Cash el lateral derecho del Nottingham Forest llegó proveniente del Nottingham Forest, obviamente, con 15 millones. Nacho, ¿usted qué piensa de cómo se reforzó el Aston Villa con estos fichas que acabo de mencionar?
1: Yo creo que se reforzó sólido. En las partes claves que tal vez no, no le habíamos visto la temporada anterior, yo creo que el fichaje de Ali Watkins, yo creo que ya todos vimos lo que pudo hacer en este partido contra Liverpool, pintó de fichajazo con ese hat-trick, eh, Emiliano Martínez que muy sólido, detuvo penal en su debut, estuvo muy bien, se vio claridad, y ahora Ross Barkley que llegó al medio campo a abrir esos espacios claves que, que tal vez no, no encontraban y que está pareciera haciendo una buena dupla con lo que es Jack Grealish
0: Exacto, también no hubo salidas que fueron así muy muy resaltables y el balance no, no de lo que invirtieron fueron unas llegadas de 80.1 millones en seis jugadores, de la cantidad pro jugador eran 13.4 millones, y tuvieron una pérdida de 80.1 millones porque las salidas que salieron fueron eh, por eh, préstamos, entonces no tuvieron ganancias. La verdad, con esto que pr pr prometen esto, de Aston Villa mantener su eh, forma sólida que lleva hasta ahora
1: pareciera que sí le hemos visto muy buenos partidos en este especial este del, del Liverpool pero es una liga muy muy extraña lo vimos este fin de semana pasado donde el Manchester United se dio una goleada y después el Liverpool yo creo que puede cambiar pero que inclu si encontrasen una buena forma una buena fórmula una buena forma de todos los jugadores en especial de estos in de estos ingresos y de los que ya tenían como ya Grealish yo creo que pueden tener o prometer por lo menos aspectos de competencias europeas, tal vez una Premier League se complica porque tiene que ser un acto excepcional, sería que otra vez revivir lo que fue el Leicester, pero yo creo que si sí tienen como por lo menos para dar una ilusión a su equipo y poder aspirar a competencia europea.
0: Perfecto, y ahora pasaríamos a lo que sería el brighton of Albion, que Nacho nos pasará los traspasos que tuvo.
1: El Brighton eh, no reportó así como que nosotros conozcamos jugadores estrella, quizás el más llamativo fue Adam Alana, recordemos que hizo un, coste, un pase a coste cero proveniente de Liverpool, ya que terminaría su ligamen con el equipo de Liverpool y entrada de Joel Batman, un traspase de un millón por parte del Ajax, un experimentado de defensa que llega a cumplir la, su posición en un equipo que Recordemos, no ha sido sólido en esa posición. Quizás salidas el, el conocido australiano Aaron Moy, que hace un traspaso a Shanghai f Peak por 4.5 millones. ¿Qué le parece esta adición de la Lana a este equipo de Brighton? Sabiendo que la Lana ya es un jugador de recorrido, Premier League, Champions League, eh, tal vez no con tanta participación, pero que sí tiene ese rodaje que tal vez le puede venir
0: bien a este equipo. A un equipo del Brighton que apenas lleva tres puntos en lo que llevamos de la Premier League, le, 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 yo siento que le hace bien, ya que se deshizo de jugadores importantes como Aaron Moy y de eh, Anthony Noncaer, que se fue para el Liverpool, al Fulham. Pues siento que le puede dar una estabilidad al medio campo, una de creatividad, tal vez él pueda recobrar su buen nivel que tuvo en sus primeras instancias con el Liverpool, pero las lesiones lo tuvieron que eh, mantener en las gradas, y siento que si se le da constancia, puede llegar a cumplir un buen rol, un rol de número 10 que dé espacios, que dé pases claves, y quien dice que puede aportar también con goles a un Brighton que necesita escapar de esa zona de descenso, y mantener otra vez la división por otro
1: Correcto, y con eso pasaríamos al equipo del Chelsea, Juanca
0: Sí Nacho y el Chelsea que llegaría con fichas muy atractivas que empezaría con Eduard Mendy que vendría del Rennes Kai Havertz, proveniente del Bayer Leverkusen, Thiago Silva proveniente del PSG Mangalar Saran del Niza Ben Chilwell del Leicester y Hakim Zizic del, Aj del Ajax y Timo Werner del Leipzig ¿Qué piens cuál, ¿Cuál es el fichaje más atractivo para su parecer?
1: Para mí bueno, dadas las últimas actuaciones Eduardo Mendy me parece lo poco que hemos visto una buena edición Ben Chilwell relativo a esa lateral izquierda que Marcos Alonso para mí no estaba cumpliendo bien y tal vez Timo, eh, sí me parece que tal vez Hakim Podría, si hubieran tenido una mejor eh, situación, William podría hacerlo bien, eh, con Pulisic parecían que estaba bien, y para mí tal vez sí, ya me pareció poco más de, de por poderío económico, que por otra situación, tal vez la de Kai Havertz, que tal vez ese primer partido que le vimos en Copa, no se vio tan bien, hasta ahorita se ven un poco mejor los resultados, que todavía tiene que acomodarse, debe encontrar una mejor posición, Frank Lampard para él, pero que me parece que es un equipo que por la situación de los eh, mercados de transferencia con el que no tuvo o no pudo contar con, con las transacciones, yo creo que, por así decirlo, ahorró bien su dinero y en esta transferencia sí que logró muy buenos fichajes.
0: Sí, claro, podemos decir que se armó, y se armó bien en todas las posiciones que ocupaban. También hubieron salidas como la de Timen Bacayoko, que salió para el Nápoles. Y eh, también salieron varios a préstamo, que pues, podemos resaltar de que el Chelsea siempre va, saca su talento de préstamos y después lo va viendo, lo monitorea y después eh, ve quién se queda en el equipo principal antes de venderlo. Siento que el Chelsea se aprovechó lo que tenía ahorrado para hacer buenas fichas. Y aunque no han brillado, no se han acostumbrado bien a la Premier League, puede tener un buen desarrollo. Y además de que todavía no hemos visto a Hakim Ziyech que siento que después... Bueno, le va a aparecer una pregunta, Nacho. Cuando él esté listo para jugar, ¿Será que Frank Lampard lo pone a titular inmediatamente o lo va poniendo poco a poco desde la banca? Yo creo que
1: yo sí le daría de una vez eh, la titularidad. Es un jugador que yo creo que más que acostumbrarse no, no vería otra situación por la que no. Es un jugador que ya está acostumbrado a grandes partidos. Lo hemos visto en Champions League, en casa eh, y fuera. Que es un jugador que se desenvuelve bien. Yo creo que es un jugador que le puede hacer grandes atributos al Chelsea. Tal vez por esa banda complemento a Pulisic por la otra. Hay que ver porque yo creo que si sí Mason Mount se ha ganado. Tal vez un puesto que podría competir con Hakim Sijic. Recordemos que Lampard City sí tiene eh, mucha mucha eh, confianza en este jugador. Incluso Gareth Southgate también. Eh, veremos porque si sí tuvieron salidas importantes por lo que es la banda que sale de Ziyech, recordemos que Pedro se va a la Roma y William su pase cero al Arsenal, hay que ver pero yo creo que apenas eh, tenga eh, 100% su capacidad física como fue Thiago Silva eh, va a tener la titularidad
0: después otra cosa en el Chelsea, ¿qué pasa con quién pone delantero? usted ya teniendo un a Abraham que venía con un buen nivel y que también es un prospecto inglés y que a Frank Lampard le gusta mantener a los prospectos ingleses titulares, así como lo ha tenido Mason Mount, pero también con la salida de Mishibashuai siento que le quitó eh, ¿cómo se llama? competencia a, eh, al, al puesto número 9 ¿quién pone, digamos, usted en el puesto número 9, ya sea a Giroud, Tammy Abraham o inclusive a Timo Werner?
1: Yo creo que por la inversión uno creería que si, si usted va a gastar 60, 50 millones que, cobró, que costó Timo Verne, yo creo que es porque usted realmente lo necesita y lo pone de titular. Siento que tal vez eh, Giroud sí está más acostumbrado, sabe un poco más el juego, pero obviamente las condiciones físicas comparadas a las de Timo, en la velocidad, en lo que puede ser espacio, sí tal vez uno apostaría por ciertos partidos como más complicados por un hombre como Giroud. Eh, incluso pensaría que tal vez se puede hacer un en que ambos, eh, ya sea con Timo, con T Tami, o Timo, con Giroud, puedan estar jugando, pero ahí me cabe la duda de que si Timo y otro jugador van a estar juntos, me haría pensar que lo va a tirar para la izquierda o derecha a Timo, siendo un jugador que puede también jugar de extremo, pero entonces ahí entra otra de las circunstancias de poner a Pulisic, de poner a Mason Mount, de poner a Hakim Sijic, y dónde entrarían, entonces la verdad yo creo que Lampard tiene complicado sacar un 11 nada, un complicado por así decirlo bonito porque no es eh, un complicado de que te faltan jugadores y, y demás sino que más bien le sobra el talento a este Chelsea que yo creo que Fran Lampard tendrá un reto tanto armando esos equipos como manteniendo a jugadores felices, porque recordemos que estos jugadores eh, por lo general, da una falta de continuidad a veces sí los molesta y puede caer su, su situación y rendimiento.
0: Sí, además de que viene una temporada bastante cargada de partidos y es bonito tener un, un squad bastante grande o bastante amplio y que usted pueda escoger y ganar todos los partidos. Y ahora pasaríamos al otro equipo que sería el Everton y Nacho nos brinda la información.
1: Sí que tendría llegadas muy interesantes el central Ben Godfrey del Norwich. Así como a Doquere, Do James Rodríguez como flamante fichaje. Alan por parte de Nápoles. Y eh, salidas más interesantes. Vemos como la tío Walker de su regreso a los Saints. Moise King que se fue de sesión al Paris Saint Germain. Y Dibryl Sidibé que regresa de sesión al Mónaco. Juanca, un... Unos fichajes del Everton que inmediatamente causaron impacto, ¿verdad? Porque vimos ya desde el primer minuto a los tres fichajes más importantes que fueron James, Alan y Doucouré de inicio e incluso James con el de mayor rendimiento, Juanca.
0: Sí, unos fichajes que levantaron muchas las cejas a las personas que le vieron. Dijeron, oh, James tal vez puede recobrar su nivel, ya que en el Real Madrid sus últimas temporadas pasó sin pena y sin gloria. Y... Otros dos fichajes para reforzar el medio campo, más a lo defensivo, como Kure, que es un, un jugador que juega tanto como a la defensiva como al ataque, y es muy espigado a la hora de ganar eh, cabezazos y despejar el balón. Y alguien como Alan, que ya lo conoce, Carlo Ancelotti, cuando eh, pasó por el Nápoles, y siento que con estos fichajes se reforzó bien y lo está dando como algo positivo, ya que están de primeros en la Premier League. Siento que oh. el, si el Everton mantiene sus sus su, su nivel, podría llegar aún más lejos. ¿Y quién dice? Dar una sorpresa como la que dio el Leicester City.
1: Ok, ahora le pregunto por el fichaje, tal vez el que me causa más... Eh impresión, teniendo a Pickford con estos errores le parece acertada la llegada de Olsen, un jugador que ya ha tenido rosaje en lo que es la Serie A y que ahora llega a la Premier League tal vez con una edad un poco avanzada experimentado pero que tal vez en, en los porteros no complica tanto.
0: Exacto a mí me gusta ese, tra ese traspaso porque le da competencia a un Pickford que tal vez siento que se ha relajado y que por tanto error que haya, eh, los entrenadores que han estado no han querido tomar el riesgo de eh, darle escarpiento y por eso siento que Pickford ha, ha llegado como a un nivel de, de, de que si me equivoco, de que por más equ equivocación que haya, no me van a sentar y siento que con Robin Olsen, que venía de la Roma siento que le puede eh, generar un, eh, un nivel que le mejore y que recupere su, el por qué ha estado en la selección inglesa. Y ahora pasaríamos al siguiente equipo con sus traspasos, que es el Leeds. Un Leeds que ha sorprendido bastante con su forma en la Premier League y tuvo varias llegadas, como el de Rafinha del Rennes, Diego Llorente de la Real Sociedad, y la que más llamó la atención que ha sido el Rodrigo, que venía del Valencia. Para usted, Nacho, ¿a cómo ha estado el Leeds? ¿Estas transferencias le han ayudado para que no les haya pasado como les pasó al Fulham o a los recién ascendidos que no les ha ido bien?
1: Vamos a ver. Eh, fichajes todavía pareciera que Rodrigo Moreno no todavía no termina de estallar. Diego Llorente ha sido de último momento su llegada, entonces todavía no hemos visto debut igual que Rafinha, pero me pareciera a mí, más que el, el, el jugador que tiene, que tiene en el Leeds, que me parecen algunos de, de importancia, como, como por ejemplo, Elder Costa, este, me parece más que lo de Leeds, es una situación del entrenador, que es un entrenador muy experimentado, que hemos visto que tiene grandes cosas, que me parece que va a ser más por esa situación del entrenador, que el este Leeds pueda, pueda mejorar y, eh, conforme vayan avanzando más los partidos y pueda mantener esta categoría porque me parece que es de uno de los técnicos eh, con los que los otros han tenido más más previsión por así decirlo, porque hemos visto un Liverpool que se vio sorprendido en la primera fecha y un City que por primera vez en cuatro años desde que llegó Pep Guardiola este entrenó en doble tanda previo a un partido eh, me parece que va más por ahí por la situación del entrenador que es un entrenador experimentado y que los demás le tienen respeto y que por ahí tal vez eh, él pueda sacar una ventaja.
0: Sí, un equipo de Leeds que ha impresionado en estos primeros cuatro partidos de la Premier League y le damos un buen futuro porque, por una, casi como lo dijo Nacho, tuvo, tiene un, eh, una buena dirección a cargo de Bielsa, y se les ha dado el respeto que merecen como un equipo que ya tiene historia en la Premier League pasaríamos al, al próximo equipo que sería el Leicester City dígalo Nacho
1: Sí, el Leicester City que tomaría unos fichajes muy interesantes Sergio Under que vendría a la Roma a una sesión por temporada de 3 millones así como Timothy Castagne del Atalanta por 22.5 millones el regreso de la sesión de Andy King por parte que vendría del eh, Huddersfield y las salidas de jugadores por ejemplo de adrián silva a la sampdoria y ben Chilwell el más sonado hacia el chelsea juanca yo creo que un equipo que han tratado de mantener sus, sus fichas lo ha logrado pero que ya en este mercado se le fue complicado mantener por ejemplo un jugador como ben Chilwell, que en esa banda izquierda eh, habría logrado buenas cosas, incluso intereses de otros equipos de otros países, pero que me parece que Timothy Castagne ha venido a cumplir muy bien la función, lo vimos contra el City, un jugador ofensivo que en su debut eh, logró la anotación de un gol, eh, le parece que ha sido acertada la contratación de Castagne.
0: Para mí que Brendan Rogers sabe manejar muy bien a su escuadra y trabaja con lo que tiene, el Leicester City que se ha desempeñado muy bien en lo que lleva a la parte de la Premier League, pero aunque su última derrota fue bastante bochornosa contra el West Ham, siento que no deberíamos juzgarlos por ese, esa derrota. Y por sus contrataciones siento que ha sido bastante acertado, y además que tuvo bastantes ganancias, que terminó con un balance de 32 millones a favor, ya que el traspaso de Ben Chilwell fue bastante... De, de gran, eh, ¿cómo se llama? Le costó bastante al Chelsea, ya que lo recordamos que se fue por 56 millones y eso le beneficia al club para, eh, para próximas ventanas de transferencia. Y un Leicester que está acomodado, tiene un, un equipo base que le ayuda bastante a ganar partidos y vamos a ver cómo le va eh, Seigis si Under acomodándose a la Premier League.
1: ...y con eso pasaríamos el equipo de Liverpool... ...porque
0: tendría llegadas muy interesantes, Juanca. Sí, como sería el de Diego Jota... ...que vendría del Wolverhampton... ...Tiago Alcántara, proveniente del Bayern Múnich... ...Constantinos Tisquimicas, del Olympiacos... ...y volvería Harry Wilson, que vendría eh, del Bournemouth ...el cual descendió. Estos tres fichajes... ...de Diego Jota, Tiago Alcántara... Y Constantinos Timiskas serían eh, de, de los cuales de un Liverpool que quedó campeón, pero no invirtió como pensaría de un campeón, ya que siempre eh, se da como eh, tuvieron un fútbol muy atractivo en la temporada pasada, pero no tienen como el poderío económico para atraer grandes eh, nombres. Porque al principio estuvieron eh, querían a Timo Werner y al final terminó en el Chelsea. ¿Qué piensa usted, Nacho, de un Liverpool que termina campeón, pero que sus fichajes eh, no llaman tanto la atención?
1: Yo creería que, que les pesó tal vez el mercado pasado, donde sí vimos inversiones importantes, eh, incluso tal vez dos o tres, donde sí vimos eh, inversiones pesadas, por ejemplo Virgil van Dyke, eh, Salah y demás, yo creo que ellos han traído como ese costal todavía en la espalda y en sus finanzas, porque uno creería que un, un equipo que tiene la popularidad, por ejemplo, de equipos como Manchester United, City, alrededor del mundo, eh, aficionados que pagan fielmente su tiquete, eh, servicios de... Um, de cómo se llama de televisión eh, nuevo fichaje con Nike y demás, yo creería que tal vez hubieran tenido más inversión no sabemos si es que tal vez alguna situación con 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 su con la construcción de su nuevo, nuevo plantel de entrenamiento que tal vez pueda hacer que por ahí haya una deficiencia pero que yo creo que tal vez estos fichajes eh, llegan a suplir como sustituciones, tal vez Diogo Jota, una sustitución para un recambio de manete. Hago Alcántara sí me parece un jugador que trajeron totalmente para su titular, y Constantino Simicas que me parece más una rotación para evitar el poner a James Milner, tal vez por esa banda izquierda que es un jugador polifuncional, que le gustan mucho a los técnicos, que, pero que sinceramente me pareciera más que su posición o su rendimiento más alto puede ser por la banda del centro.
0: Sí, podríamos ver que los campeones se han reforzado bien porque al ustedes ser campeón significa que no tuvo deficiencias en ningún campo de su titular y que se reforzó más que todo okay, en, el medio, en el medio campo y también en su banca donde tal vez en la banca antes no tenía tanta profundidad por si alguien se lesionaba, por ejemplo los laterales que no tienen tanto tanta gente para suplir a los titulares indiscutibles, ya que como 30 Alexander-Arnold, Robertson y más en su central. ¿qué, ¿Qué pasaría, Nacho, si en algún momento Virgin van Dijk se lesiona? ¿A quién pondría usted? Entonces, ahí uno dice que, que en, en dónde en qué zonas debería invertir el Liverpool más adelante para poder revalidar su su, su corona y de ¿Quién dice? Llegar a un doblete Sí, eso es, sería un planteamiento
1: Muy interesante que hacerle a Jürgen Klopp, que incluso Tal vez en esa sustitución de Central sí estaría complicada, que incluso bueno, en el partido del Chelsea vimos que hasta usó a Fabiño en central, pero no creo que sea una situación viable para estar digamos, varios partidos de una lesión importante y que yo creo que con los resultados que tal vez ha tenido hasta el momento, que tal vez se la podríamos atribuir a todavía ese, esa transición de pretemporada a ya competición, yo creo que tal vez pueden haber cuestionamientos en, en sí, en Jürgen Klopp, de tal vez no haber aportado más a lo que es fichajes.
0: Sí, con esto pasaríamos al próximo equipo que sería el Manchester City, Nacho. El Manchester City
1: que como conocemos siempre derrocha dinero por todo lado porque en esta eh, temporada fichó al central del Benfica Rubén Díaz, así como Pablo Moreno, que sería un traspaso a tasa libre de la Juventus, Nathan Ake, Ferran Torres, y el regreso de sesión de Patrick Rovers. Con salidas importantes como la de Nicolás Otamendi. Dentro del traspaso de Rubén Díaz, Juanca. Juanca, vemos que en continuadas temporadas en Manchester City. Fichas centrales, ficha lateral. ya incluso la suma supera los eh, por encima de los 500 millones. Pero aún así siguen encontrando las mismas deficiencias. ¿Cree que el estar fi fichando constantemente... Eh, centrales y defensas no debería dar más bien una situación de que tal vez deberíamos volver a ver qué es lo que
0: estamos haciendo y la táctica que tal vez usa Pep Sí, tal vez Pep no sé si tiene un fetiche con los laterales o con los centrales, pero siempre invierte en defensa y al final el City no logra esa solidez que logró en, en, la, la, en la primera presea que él tuvo eh, Amando del City en la primera Premier League, donde casi fue el, el equipo menos batido de la Premier League, cuando tenía a un Otamendi que de, estaba en completo esplendor de su carrera, pero después de eso no, no lo, lo ha logrado, desde que contrató a John Stones, eh, lo puso a titular, muchos errores y después otra vez a la banca, ahora con Rubén Díaz y lo pone. Y el partido de Leeds le hacen otra vez gol. Después Ney Ate que, y lo pone, y contra el partido de Leicester y le, y le recibe cinco goles. Ferran Torres, para mí, fue una buena contratación y tuvo un impacto positivo. Pero siento que el City no encuentra una forma defensiva sólida. Y como usted dice, Nacho, siento que deberían volver otra vez a, a pisar a ver qué es lo que se está haciendo mal, si el sistema es el que está mal o qué deberían cambiar, porque usted no va a seguir todas las mercados de transferencia buscando al mejor central para que llegue al City y al final defraude. Entonces siento que es algo que debería ponerse a pensar Pep Guardiola como la directiva, porque se está invirtiendo mucho en la defensa y no camina. Sí,
1: y con eso pasaríamos al equipo del Manchester United, Juanca.
0: Un equipo del Manchester United que estuvo pulseando todo el mercado de transferencias a Jadon Sancho, alguien que levantó mucho las expectativas de sus fanáticos, pero que al final sí, quedó en un solo rumor y al final nunca se concretó el traspaso, pero sí se dieron traspasos en Deadline Day de Alex Telles, Edinson Cavani y Facundo Pelestri del Peñarol, Encondesun Cabani que venía del PSG, y Alex Telles que venía de Loporto. También a mitad de las mercados de transferencias vino Donny Van de Beek, una joven promesa del Ajax por 39 millones, y el traspaso que vino de Dean Henderson que venía del Sheffield United. Nacho, le pregunto a usted: el United pasó todas las mercados de transferencias por un fichaje que no lo logró, pero en Deadline day hizo tres fichajes como si nada. ¿Qué piensa de la directiva de United cómo manejó el mercado de transferencias?
1: Yo creo que mal manejado, yo creo que lo hemos visto desde mercados anteriores que tal vez en Manchester United le falta ese multitasking entre transferencias. Recordemos que en Manchester United emplea un método tal vez de, de contacto un poco... Eh, poco convencional, recordemos que ellos se aproximan con abogados y no con su gerente deportivo como otros equipos sí lo harían, entonces tal vez las eh, los fichajes tarden un poco más de tiempo. Pero yo creo que sí demuestran, por ejemplo, Ivan de Güey, que el fichaje fueron rumores hoy en 2-3 días estaba fichado. Eh, me parece que con J. don Sancho se tardaron mucho. Eh, las negociaciones para mí nunca avanzaron como para bien, porque el Borussia Dortmund siempre mantuvo su firmeza a un solo precio, y estos fichajes últimos me parece que fue más eh, desesperación, al ver que no tenían nada, y más bien terminaron este aceptando cualquier condición que le pusieran los demás, porque me parece que un fichaje de Facundo Pelestre, que tal vez, bueno, no lo hemos visto, pero pareciera que, Todavía le falta un poco más de rotación y por y rodaje por otros equipos antes de llegar al Manchester United. Incluso ya está inscrito en Champions League. Eh, me parece un poco exagerado. Eh, Cavani, un jugador letal que puede dar mucho, pero tal vez a una edad un poco avanzada y que no sabemos cómo llegará a una liga competitiva como la Premier League. Eh, me parece que fue un poco de desesperación. Eh, no sé si la hará réditos. No sé si esos eran los fichajes que quería Ole Goner Me parece que no. Y me parece que tal vez no van a encontrar su sitio en un primer equipo. Y que social no va a dejar de mantener su once. Que ha mantenido toda la temporada.
0: Exacto. Y tal vez le pese al United. Tener eh, fichas que no eran la prioridad. Sino que fueron compras de pánico Que al final eh, generó malestar en la afición Y entre sus leyendas Y pasaríamos con esto Al próximo equipo Que sería los Spurs Nacho Los Spurs que contratarían A
1: Sergio Reguilón, Matt Doherty Joe Hart a pase cero Del Burnley, Pierre-Emil Heuberg Y así también como las sesiones De Carlos Vinicius y Gareth Bale Juanca, ¿encontrará a Gareth Bale su forma en los Spurs?
0: Siento que el equipo que lo creó a él, uno siempre se recuerda a Gareth Bale en esos tiempos de los Spurs imparable, cuando soltaba sus riendazos desde antes de la media luna y hacía esos golazos que llamó tan mucho la atención del Real Madrid y lo terminó fichando. Siento que podría generar ese amor de vuelta al fútbol y no al golf, porque como que en las últimas temporadas como lo terminaron despreciando el Real Madrid podría generar ese, esa pasión que le veíamos siempre en la Premier League y veríamos a renacer de un Gareth Bale siento yo siendo muy 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 pero muy fanático de Gareth Bale puedo, puede que él vuelva a crecer así como James volvió a, a crecer en el Everton siento que podría pasar lo mismo
1: eh, Spurs que eh, tendría salidas como la de Ryan Sexton, eh, sesión al Hoffenheim, Juan Foy, sesión al Villarreal, eh, Bertongen al Benfica a pase cero y una salida que me sorprende, Juan Kakai Walker Peters, 13 millones traspasos of Southampton. Lo hemos visto en estas fechas, un jugador eh, muy bueno por la lateral derecha, eh, mucho más incisivo que su fichaje de Matt Doherty.
0: ¿Hubo una equivocación en esa salida? Siento que a la hora de venderlo sí fue un error, porque es un jugador muy joven, y los jugadores jóvenes tienen que cuidarlos a más en no poder, ya que pueden crecer y usted no quiere que crezcan en, en un equipo rival y que al final llegue y te haga la ley de ley te meta un gol, te meta una asistencia y digas como, oh, hijo fue pucha, si, hubiera, si lo hubiéramos eh, mantenido, de, tal vez él nos estuviera dando esos frutos a nosotros. Pero con el nivel que está mostrando ahorita Kyle Walker-Peters y como Mac Dougherty se ha reaccionado eh, en sus inicios de los Spurs. Siento que para mí fue un error haberlo vendido. Tal vez tirarlo en un traspaso de préstamo. Pero venderlo ya eso sí es un error.
1: Ahora le planteo otra situación. Situación Sergio Reguilón. El Manchester United no lo contrata por la cláusula de recompra de Real Madrid y de derechos. ¿Hizo bien Spurs aceptar esa cláusula que el, Real Ma que el Manchester United
0: no? Siento que es un riesgo. ...porque al haber esa cláusula... Eh, ...pongamos un ejemplo de que Sergio Reguilón... ...haga 20 asistencias en esta temporada... ...tres goles y se desenvuelva perfectamente en la Premier League... ...y otra vez llame la atención del Real Madrid... ...en sus laterales que otra vez están teniendo lesiones... ...y otra vez el Real Madrid diga... ...ok, con esta precio de recompra... ...me sale más barato que invertir en un nuevo lateral... ...entonces siento que puede ser un error... Porque después de eh, poner tanto presión en, en, en su lateral como lo está haciendo ahorita el Tottenham y que dé frutos, el Real Madrid se podría haber más beneficiado, ya que le saldría más barato que comprar a otro lateral.
1: Ahora, ja, comentarios de Harry Redknapp que dice que este Spurs tiene para ganar incluso la Premier League. ¿Tendrá para tanto?
0: Para mí es un comentario muy, muy, muy elevado, ya que estamos apenas en, en la fecha número 4, estamos empezando la Premier League y pueden pasar muchas cosas. Ahorita viene la, el calendario europeo que se fusiona con el calendario inglés, entonces lo haría más abultado, más carga física. Entonces eh, veríamos cómo los eh, equipos ingleses se acomodan a esa carga y de ver cómo manejan a su plantel pero siento que es un comentario no tan aceptado porque aunque los Spurs hayan dado una buena última presentación con el Manchester United y coleándolos en casa, eh, habría que ver cómo lo sería la incorporación de Garth Bale y de cómo José Mourinho maneja su vestuario que tiende a perderlo a mitad de temporada.
1: Correcto. Y con eso pasamos al último equipo de mercado de fichajes, Wolverhampton.
0: Wolverhampton, quien, se, quien tuvo unas llegadas como las de Nelson Semedo, Fernando Marsal, Fabio Silva y regreso de sesiones como las de Ryan Bennett, John Sanders y Broderick Jefferson, Gonzalo Miranda. Nacho, ¿usted piensa que el, los Wolves fueron acertados con estos traspasos? Me parece
1: que la de Nelson Semedo, sí, un jugador que con la diferencia de lo que les pagaron por Matt Doherty no terminaron pagando más de 10 millones, 9 millones, me parece acertado. Un jugador de buenas condiciones, con situaciones de condición física, de velocidad, acertadas para lo que es la Premier League. Quizás en sus últimas presentaciones, en especial ese partido del Bayern Múnich, eh, que todos sabemos qué pasó, eh, no se ha ido tan bien pero que puede encontrar otra vez su forma en un ambiente lleno de portugueses, que es eso del Wolverhampton, y que yo creo que con uno puede encontrar a un técnico que puede explotar sus condiciones y que puede retornar de una buena forma. Quizá la de Fabio Silva, el, jugador, el chico del, eh, del Porto, me parece una suma quizá un poco abultada, me parece que... Eh, cuando invertís con esos jugadores tan jóvenes como también lo hizo Manchester United con Palestri, apostás por, por situaciones ojalá como la del Inter con Lautaro. Pero quizás eh, el Wolverhampton sí pagó un poco de más y que por ahora pareciera que el jugador no le está dando rédito. Podríamos esperar un poco más, tal vez del la entrada de la temporada, incluso otras dos más para que un jugador de 19, 17 años dé las condiciones esperadas.
0: ¿Y qué piensa de la salida de Diogo Jota a Liverpool? Pesa venderle a un jugador que tenía peso en el equipo que daba para ser titular, que de cambio también le generó buenas actuaciones para los Wolves y que también fue incisivo en partidos importantes de la temporada pasada. ¿Piensa que sí ¿lo podían vender por esa suma y que fue una suma que beneficia al equipo para próximas transferencias o fue un error haberlo vendido a un rival directo?
1: Bueno, quizá las situaciones que yo vi bien porque lo vendieron a un buen precio eh, no sé qué tan bien caerá dentro del 11 porque hiciera un jugador eh, clave tal vez eh, el jugador de recambio natural que le conocemos que, era, que es Pedro Neto Quizá no tiene esas condiciones, a pesar de que hasta ahora lo hemos visto muy bien, incluso con un gol. Pero me parece que los fichajes que trajo con el, con ese dinero no no benefician a cumplir ese campo o esa situación que cumplía Jota, de ese jugador clave, incisivo, eh, determinante, desequilibrante. Y que yo creo que lo vendieron muy tarde como para poder negociar tal vez la ficha de otro jugador importante.
0: Otra pregunta para cerrar ya eh, las eh, la información acerca del Wolverhampton. ¿Cree usted que Nelson Semedo sea, eh, cumpla un papel tan importante como Dougherty lo fue para los Wolves del año pasado?
1: Yo creo que solo el tiempo lo dirá. Yo creo que estos primeros partidos se le ha visto tal vez un poco, digamos, tímido, no tan al ataque como le conocemos, y que incluso Doherty cumplía con esas llegadas con Adama Traoré, pero yo creo que es las condiciones las tienen, es un jugador eh, rápido, de buen control de la pelota, buenos centros, que yo creo que con, con una buena, si ellos le cubren bien la espalda, los centrales como Cody y Saiz, yo creo que puede desenvolverse mejor, y ya entrar en esa combinación con Adama Traoré, en ataque
0: que le ve buenos réditos a lo que es el Wolverhampton. Y con esto cerraríamos la información del Wolverhampton. Ahora Nacho, ya que pasamos todos los traspasos importantes sobre los equipos de la Premier League, para usted, ¿quién fue el que tuvo la mejor ventana de transferencias ahorita? Con solo cuatro fechas, porque estamos siendo muy, muy, o sea, estamos teniendo un pronóstico muy temprano a la eh a la liga ya que llevamos apenas cuatro fechas pero con estas solo cuatro fechas quién cree que fichó mejor quién se reforzó quién quién fue el máximo ganador de la ventana de transferencias
1: yo creo que el máximo ganador fue el chelsea eh, dado por esa situación de que pudo gastar por las el ban que tenía en mercado de transferencias yo creo que fichó inteligente yo creo que por 200 millones que gastaron 220, lograr la cantidad de 10, 11 fichajes me parece, incluso jugadores claves como la de eh, Thiago Silva por un coste cero, y jugadores de que vienen reventando como Timo Werner, me parece que es una situación muy buena por lo inflado que ha estado el mercado, ver que consiguen semejantes fichas, yo creo que Chelsea sí hizo muy buen trabajo en este mercado de transferencias, eh, sólido, yo creo que ninguna complicación, me parece que los precios que pagaron no estuvieron inflados, pagar 50 millones por Timo Werner me parece bien, 40, 43 millones por Hakim Sijic me parece bien y que yo creo que ya le están empezando a dar réditos, eh, yo creo que más bien conforme pase el tiempo mejor se verá este equipo de Chelsea, yo creo que es un claro contendiente a lo que es la
0: Premier League. Sí, claro. Yo estoy completamente de acuerdo que en el contexto de quién fue el ganador de la mercado de transferencias fue Chelsea por haber fichado más, como usted dice, y por los precios adecuados. Ahora, uh, yo siento que el mejor el, el, el ganador de cómo se han acoplado a la Premier League, siento que ha sido tanto como al Everton como al Leeds, ya que se acoplaron inmediatamente las fichas y le han dado buenos dividendos, tanto así, que el Leeds va de octava posición y el Everton va de primera posición. ¿Usted qué piensa, Nacho? ¿Quién fue el ahora más ganador digamos, de las fichas que se acoplaron mejor al plantel y que no tuvieron que durar eh, dos, tres fechas para ya mostrar su nivel pasado y, y así? Sí, o,
1: obviamente, si viéramos la vista general, yo creo que el Chelsea, como dije, sí, tuvo la mejor ventana por los jugadores que trajeron, pero yo creo que el mejor fichaje así del de, de, de individual, yo creo que ha sido James Rodríguez, a un jugador que ya le conocíamos su calidad, que quizá en el Madrid en los últimos años no tuvo esa confianza por parte de Zidane, y que un Carlos Celotti, que fue el primero, el que lo trajo al Real Madrid, el que lo trajo a Bayern Múnich, y que ahora lo trae otra vez al Everton, le muestra la confianza que le tiene, que Demuestra también las que sabe las condiciones que le puede dar y que ha sido un jugador que desde el minuto 1 ha mostrado su calidad, ha mostrado que está ahí, que pide la pelota, remata, asiste y que yo creo que va a ser un jugador que vamos a tener que tenerle ahí la estrellita y la lupa porque va a ser un jugador muy importante y me parece que va a ser totalmente la figura en esta temporada de la Premier
0: League. Y eso sería todo, toda la información que tenemos ahora en nuestro podcast del mercado de transferencias. Y Nacho, despídanos de este programa especial.
1: Eh, sí, más bien, muy agradecidos por la sintonía que nos eh, han estado dando, incluso los mensajes que nos han llegado vía Instagram y también a nuestros, eh, a nuestros cuentos personales, eh, por favor síganos en Instagram, vamos a estar siempre posteando información respectiva a nuestro podcast y a la Premier League eh, recuerden escucharnos este próximo miércoles donde vamos a estar hablando de la Champions League, eh, cómo le irán a los equipos clasificados e incluso la Europa League muchas gracias por todo